0: Välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och tillsammans så har ju vi startat den här podden som går ut på att jag ställer alla mina dumma frågor till Simon om Formel 1 som han sedan besvarar. Svårare än så är det inte,
1: eller hur? Enkelt koncept. <laughs> ja,
0: precis. För du har ju följt sporten bra mycket längre än vad jag har gjort. Så därför passar jag på att dra ut så mycket kunskap från dig som möjligt helt enkelt. Men då vill jag passa på att kolla hur du mår innan vi kör igång.
1: Jo men tack, jag mår bra. Det var en tidig morgon. Det var härligt för en småbarnsförälder att eh, faktiskt få nytta av att gå upp tidigt en söndag. <går> med rejset idag. Ja just. <går> men annars är ja, det bra. det är
0: fantastiskt.
1: Hur är läget med dig Lina? Ja.
0: Jo men det är bra med mig också. Jag också att det var kul att... Eh, jag får börja starta dagen med att se till rejs, äta lite god frukost och så där. Det var ju fantastiskt.
1: En bra söndag vi kommer ju,
0: ja precis, vi kommer inte kunna hålla oss från att prata om Australiens Grand Prix. Men är det så att det inte känns lite relevant för dig som lyssnar, om du lyssnar senare till exempel, så finns det en tidskod i beskrivningen av avsnittet som du kan spola fram till om du då är mest intresserad av att veta hur man räknar poäng i formulett. Men då tycker jag vi kör igång och pratar lite racehelg. Det var ju ett väldigt underhållande lopp, mycket omkörningar och så. Eller vad tyckte du?
1: Ja, hela säsongen 2022 måste jag säga är väldigt lovande. Det är ju spännande och underhållande race hela tiden. Och Australien var definitivt inget, inget undantag. Det var ju sjukt roligt att se.
0: Ja, och vi fick ju Leclerc. Som tog hem det, och mm. två kom Peres och tre Russell för Mercedes.
1: Ja, Peres första pallplats för säsongen och Russells andra för karriären till och med. Så det är ju sjukt roligt. Och glad för Russells skull att han, nu när han har en lite mer competitive bil, att se att han faktiskt är idag till och med och slår en sjufaldig världsmästare i form av Lewis Hamilton.
0: Ja, för Louis kom fyra.
1: Mm. Precis. Och det var ju lite
0: tack vare också att han hade lite tur med en gul flagg. Men man ska ju ha lite tur i det här spelet också.
1: Precis. Och äh, lite där dålig förlorare tycker jag skyller på teamet. Att ni, you didn't make it easy for me out there today. <laughs> jag tycker att äh, de tre som var före honom, de hade ju kört ännu lite bättre måste jag säga.
0: Mm. Ja, ah, det var väl lite bittert sagt. Skulle ni också kunna hålla med om?
1: <laughs> Ja, kanske i och för sig kan eh, känna lite med honom också efter att ha varit så dominant så länge. Men eh, det, är, ja, det är tufft. Det är många som försöker att göra sitt bästa och då gäller det att, <laughs> att vara på topp hela tiden. Och nu är inte Mercedes helt på topp. Och ja, lite ny, ny era vi kanske får se här. Och vi fick också se en ny regel idag. Det var ju kul tycker jag kring gulslaggen. Kan inte
0: du berätta om den?
1: Ja, tidigare har man ju sett när de har haft safety car som varit ute och man följer efter den här bilen för att det oftast har skett någon form av olycka eller någonting annat. Så när safety caren släpper fältet så att säga, att den går åt sidan och det är dags för alla att starta igen, då åker man ju efter varandra och det är den bilen som ligger först som egentligen då inom en viss ett vis, innan ett visst område, inom ett visst område, sätter igång så att säga och kör full fart igen. Och då har man haft nu en period då bilar, kanske framförallt Max, för stappen, har hetsat ganska mycket om inte han har legat först. Och legat och kört parallellt nästan och bara precis varit någon centimeter bakom den andra bilen. Så nu hade man infört en ny regel att man får inte gå upp med framvingen förbi den bilen som ligger framförs bakvinge. Så helt enkelt, man måste ligga på på ett led kan man nästan säga. Man får ligga förskjutet i sidled men man får inte ligga för sidan om en annan bil utan man måste ligga helt bakom den andra bilen. Så det gjorde ju någonstans att det var lite lugnare kanske för ledaren vid omstart efter säkerhetsbil men... Vi fick ju faktiskt se att det är inte, hela, det är inte helt säkert ändå för då har kalla däck. Och vi såg att Leclerc han fick ju lite där i start och målrakan efter en, efter en säkerhetsbil. Så det var otroligt nära att Max kom om där. Så, men med det sagt, en ny regel, liten detalj men ändå kul att hålla koll på att den finns där.
0: Ja, som helt enkelt går ut på att man inte får göra en förstappen.
1: Ja, <laughs> så kan vi säga.
0: Men en annan sak som jag tyckte var intressant det var ju att eh, Mercedes sa till Russell då att men du måste släppa förbi Paris eh, för att inte slita ut så mycket på dina däck när han låg och försvara sig själv.
1: Ja men precis, han, eh, han ville ju hålla kvar sin tredje plats där som det var vid, vid tillfället. Eh, det är ju klart man krigar för det man har stått på pallen en gång i sin karriär det känns ju fullt rimligt tycker jag. Men det är klart att det tar mycket på, på däcken när kanske på pappret alla vet om att eh, Perez och Red Bull är snabbare. Eh, men han var inte helt nöjd med det den timåren. <gården> vad han sa, that's not what I like to hear. <gården> Så han, mm, men just det. Jag skulle vilja säga att han <gården> sket ju i den timåren men blev ju tyvärr omkörd ändå just på grund av att Tjecko och Red Bullen var snabbare. Men... Eh, <gården> Jag kan förstå teamets tanke att eh, någonstans om vi inte får däcken och räcka loppet ut nu då kanske vi inte ens kommer fyra. Då kanske vi kommer ännu längre bak. Eh, men lite fekt och lite av Mercedes skulle jag säga och ge den Klar Klart man borde försvara när man håller på att ta sin första, eh, första pallplats för säsongen för Russells del, tycker jag. Men det, ja, det, det finns ju två sidor av det. Nu gick det bra, bra för både Checo och Russell ändå, men eh, Red Bull var ju snabbare, så var det ju helt klart.
0: Ja, det var ju en, en chansning, eller en, en safe, safe play, eller vad säger man? En.
1: Ja, men jag tror inte. Alltså det går ju omöjligt att säga om jag inte fråga Russell. Men jag tror inte att han släppte förbi Perez och, eh, där, utan att, att han faktiskt körde om. Men han kanske inte gjorde så mycket mot som han kunde i och för sig. Men jag tror det var kört liksom, att eh, han var så mycket snabbare där, så att han led förbi. Men det, det vet vi inte. <laughs> Jag tyckte inte det såg ut så.
0: Några som det däremot blev kört för och en person väldigt snabbt på tredje varvet redan var ju Sainz som körde för mm. Ferrari.
1: Ja, ajajaj. Aj, aj. Han
0: hade, har ju inte haft en bra helg.
1: Nej, verkligen inte. Eller framförallt inte ett bra race. Men inte ett bra helg heller. Han hade ju... Haft en pole position om inte röd flaggen under kalet hade kommit vid fel tillfälle för honom, eller minst andra plats. <laughs> um, och sen då, kanske nu då lite för het på gröten och försöka revanchera hans skulle förbi, men han tycker ju där att han borde, det är lätt för mig att säga som sitter i soffan, men att han borde ju ha lite mer is i magen. Han vet att han antagligen har den snabbaste bilen av alla, och det är. Vad det nu var idag, 58 varv han ska köra. Han måste inte köra om alla bilar varv, första fem varven. Han har lite tid på sig men han, han gick all in där i början och det betalade han ett dyrt pris för att sitta i, i gruset och bryta sen då också.
0: Och Fettel körde ju också in genom barriärer där.
1: Ja, ja tackar Sebastian, han har inte kört så mycket, det är hans första race Han har ju haft covid-19 här innan Och sen gick det inte jättebra och Fick inte köra jättemycket i, under testerna heller så, Eller under kvalet för den delen Så han hade ju inte kört mycket alltså Men, Och gjorde lite misstag innan dess också Men sen till slut så blev det ju lite, lite för stort misstag Fick bryta där
0: Men den stora Saken som hände. som <går> Nej, ja. Den sista personen som fick bryta det var ju Förstappen. Mm. Och det var inte på grund av att han hade gjort något fel. utan Nej. Det började ju brinna. Ja. Som jag förstod det.
1: Nej, in, han är nog... Kan, om man bara ser vem han är i media. Jag har ju ingen relation till honom privat. Men han verkar ju vara lite eldig. Och säga vad han tycker jag kan tänka mig. Att det är några ingenjörer som... Kanske få lite, lite backning nu när han två av tre rejs har fått bryta på grund, inte av egna misstag, utan på grund av att bilen har gått sönder. Han är nog inte supernöjd i resan och försvara sin världsmästare-titel här. <laughs> Men otur för honom alltså. Det, det är nog ingen, ingen rolig grej för han kör ju väldigt bra, även om jag tror inte han hade vunnit idag. Han hade nog kommit två, om bilen hade hållit.
0: Jag hörde att han sa det i en, i en intervju, att här, han hade en väldigt liksom, enkel och säker andra plats framför mm. sig.
1: Ja, ja men så för var att det. För han kände
0: ändå inte att hans bil var tillräckligt eh, snabb för att komma i Kapliklörg. Mm. Men eh, ja, sen så började det lukta lite konstigt och eh, det brann ju faktiskt.
1: Ja, det var lite roligt om man såg bilderna ur... Han fick peka åt funktionärerna där och att hörni, det brinner här. Kom och spruta här. De såg inte det. Det tyckte jag lite lite komiskt, men det är klart tråkigt, tråkig situation.
0: Men extremt stackarna. Några som däremot blev väldigt glada var Ricardo och Norris för McLaren. Mm. Som båda tog poäng idag.
1: Ja, det var ju fantastiskt kul. De har ju haft, pratade vi pratade nog om tror jag ett annat avsnitt här tidigare, men de har ju haft Väldigt tufft och man har haft väldigt höga förväntningar. Men det känns som de har... Jag vet inte riktigt vad, men de har ju gjort saker inför Australien känns det som. För att de var ju både helt okej okay, snabba på kvalet. Och också nu då, som du säger, båda tog poäng. Så det är ju kanon alltså. roligt att se. Vi är ännu tajtare i Ja, men så de kanske är tillbaka 50. nu. Ja.
0: Det är väldigt snabbt åtgärdat <laughs> i sådana fall.
1: Verkligen, om, om så är fallet. Men ja, det är kul. Och kul för eh, Ricciardo att... Eh, prestera sitt bästa resultat för säsongen i alla fall, på hemmaplan.
0: Ja, såklart. Det är ju ingen australienser som faktiskt vunnit i Australien, som jag förstått <laughs> Nej, det,
1: Men, det stämmer inte. det, och det, nog, det blev ju inte så idag heller.
0: Nej. <laughs> Men en, en person vi måste prata om är ju också Alex Albon, som kör för Williams. Ja. Han hade ju egentligen typ inte behövt byta däck alls. Han körde på samma däck fram till sista varvet.
1: Ja, exakt. Han hade, hade 57 varv gamla däck när han gick in i depån. Det har jagat, <skratt> vet jag inte om jag någonsin har sett. Jag tror faktiskt inte det. Um, och Jag kom på att jag aldrig ens sett att situationen har varit heller. Så jag vet inte vad det skulle varit för bestraffning för honom om han hade gått i mål. Vi har någon lyssnare som har extremt bra koll på reglerna kring ett sånt corner case som jag. Inte tror det har hänt. <laughs> ehm, vad skulle hänt om han körde i mål på de däcken, Alltså brutit mot regeln att byta däck en gång till ett annat sorts gummiblandning under rejset. För han bytte ju sista varvet och fick poäng i Williams. Det är ju fantastiskt bra jobbat alltså.
0: Ja men det hade varit jätteintressant att veta vad som faktiskt hade hänt om han inte hade ja. bytt däck.
1: Jag googlade till och med lite grann efter. det har aldrig ens varit nära att någon har tänkt att göra så innan känns det som. Så att det har ju aldrig varit på tapeten för mig under tio plus år och, och kolla upp det. Men jag hittar ingenting då heller. Så jag vet faktiskt inte. Det ska jag gräva lite efter.
0: Ja, det blir spännande att se vad vi får fram för något. Ja. Kom om ni lyssnare har, har någon bra idé där. Eller källa på det. Eh, innan vi släpper... Eh, Australiens Grand Prix, så måste vi ändå prata om Aston Martin- och deras liksom, uppförsbacke- under hela helgen.
1: Ja, nej äh, det...
0: det alltså. <laughs> om vi bara ska börja- rabla upp vad som har hänt för dem. Ja, Fettel- som då äntligen blivit frisk från covid- mm. kommer tillbaka- kör första eh, practice-rundan- FP1- och får då bryta på grund av- att det är motorproblem. Så han missar FP2- Mm. Får inte köra någon mer på fredagen. Sen till lördagen, så på tredje liksom,
1: Free genomdraget,
0: så kraschar han.
1: Ja.
0: Tar då en skoter och kör över till varv runt banan. Och får då, får då som straff eh, 5 000 euro som han ska betala. Ja.
1: Ja, det, ju... det kan jag tycka var värt. Ja, jag tänkte, det var ändå det ändå är bara roligt. de Instagrambilderna är ju värda 50 000 kronor, vill jag säga.
0: Ja, men, det är ändå bra reklam, ja. jag. Men teamet lyckas ändå laga hans bil. Mm. Tack vare att det blir en röd flagg under första delet, delet av kvalet. Men han hinner bara köra ett varv och därför tar han sig inte vidare. Och sen så kraschar han under själva racet så han får liksom inte ens köra färdigt ett helt race. Och sen har vi då Stroll som mm. kraschar under sista träningsrundan alltså trean.
1: Mm.
0: Så då har liksom teamet både Fettels bil som de ska laga och Strolls bil. Men de lyckas laga Strolls bil eh, som tar sig vidare. Men Sen så verkar han inte ha så bra koll på sina backspeglar. Så han kör in i Latifi som försöker liksom köra förbi honom under kvalet. Och straffas då med att liksom åka ner i placering inför starten. Med tre steg. Och sen så gör han en ful omkörning under racet. Och då straffas han med fem ytterligare sekunder. Och ett sånt här straffpoäng som mm. vi pratade om i förra podden. Han har sju Som räcker nu. ett år. Ja... Alltså, kena var svettigt.
1: Ja, nej, Aston Martin, de vill nog glömma den här helgen alltså. Det, är, som, det går inte, att, det är inte mycket att tillägga på det du precis sa. Det är fruktansvärt dåligt för dem i, på, i alla delar. Både free practice, kval och race, katastrof. Så att, det var ju också det enda teamet som inte tog några poäng idag. Så det är också... Ett, en intressant bild som de nog inte är helt nöjda över.
0: Ja, men det är också intressant att du säger det. För vi ska ju komma och, komma och prata om poäng. För det är ju det enda teamet som är utan poäng av alla team.
1: Det är ju ingenting man är stolt över, det kan jag garantera. <laughs> och speciellt Nej, inte de har när haft det, det är ett team <laughs> som man tror ska ta poäng.
0: Ja, 2022 har inte börjat bra för dem. Nej, men
1: fick. precis. Man kanske inte har varit helt chockad om nu inte man hade haft de första två racerna och sett vad bilarna går för men om Haas inte hade några poäng eller Williams inte hade några poäng men att Aston Martin inte har några poäng det hade, det hade man ju varit förvånad över efter tre racer om man, in, om man liksom fick se säsongen nu. Det hade man. Mm.
0: Men ska vi då gå in och prata lite igen om poäng?
1: Ja, gärna.
0: Vi släpper helgen mm. så, så snackar vi lite poäng. Då Simon, hur vinner man ett Formel 1-VM?
1: Ett Formel 1-VM? Så då får man nästan börja med att säga hur vinner man ett race? Och att vinna ett race är ganska så straightforward. Jag skulle säga att det inte det är så svårt att, att hänga med. Det är helt enkelt att komma först över mållinjen efter de antal varv som racet då har, har fått tilldelat sig eller man ska säga. Så att, eh, kommer man först över mål då vinner man som förare och eh, när man, beroende på vilken placering man kommer på när man kommer i mål så får man olika många poäng som förare. Och, eh, poängen där de har sett lite olika ut historiskt men eh, just nu så ser de ut som så att man får 25 poäng om man kommer först och man får 18 om man kommer på andra plats. Och sen 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Så tionde plats så får man ett poäng. Och därefter så är det inga poäng som delas ut. Och eh, när man då pratar om VM-tabellen, då är det helt enkelt att ja, som i år när det är 23 race så har man 23 race på sig och samlar på sig de här poängen. Och eh, så ja, maxpoäng man skulle kunna få är ju 23 gånger 25 om man skulle komma först då ifrån just position. Men ja, och den som har flest poäng när man kommer i nästa säsongen över, den har vunnit VM. tät sitt. Så ganska enkelt.
0: Ganska enkelt. Men om man då kommer på plats 11 till 20 så får man inget poäng alls.
1: Nej, då får man inga poäng alls. Och man kan heller inte få de här, det finns ju ett extra poäng också. Men det kan man inte heller mm. få om man kommer på plats 11 till 20.
0: Jaha, för det extra poänget det är att man kör det snabbaste varvet. Men precis. om man då kommer under topp 10, så får man ändå inte det.
1: Nej, precis. Så att du måste komma Lää. i topp 10 för att snabbaste varvet ska ge ett extra poäng. Så om det snabbaste varvet har satt av någon som ligger på plats 14 så blir det inget poäng för snabbaste varv det raget.
0: Jaha, det ser man. Ingen grej. Ja. Men något jag tyckte var väldigt kul i, nu hoppar vi tillbaka till Australiens Grand Prix 2022. Mm. Den Leclerc leder och då teamet så ska jag satsa på att ta det snabbaste varvet? Och de bara så här, nej du har redan snabbaste varvet och då är det nog ingen annan som kan en chans att utmana den, din tid så strunta i det. Och
1: Ja men det är ju en, en rimlig tanke från hans sida att eh, när man börjar, nu vet jag inte exakt vad pitstopp deltat var, alltså hur mycket tid man förlorar på att byta däck i depån, vad det var här. Men det är inte helt omöjligt det här när man har en sån dominant ledning som han har idag, att om man då leder rejset med mer tid än vad man förlorar på att göra ett påstopp. att man då kan göra ett så att säga gratis depåstopp, att man kan byta däck. Till ett par nya utan att tappa position på banan. Man tappar givetvis tid men då kommer man ju också vara ännu snabbare när man har helt nya däck. Så att det borde vara lugnt att man då inte tappar någon position. Men med de här nya däcken så har man ju en ypperlig möjlighet att sätta det snabbaste varvet. För man har ju så lite bränsle som möjligt i bilen. För man har ju kört nästan ett helt race. Och, så då är alltså bilen så lätt som möjligt. Och man har helt nya däck. Alltså optimala möjligheter att sätta ett snabbt varv. Och det kan ju vara genialt att göra eh, för att få ett extra poäng. Men det är klart det finns ju alltid en risk. Vi har sett många depåstopp genom tiderna som någon missar ett däck eller eh, inte riktigt får på bulten för att hålla fast däcket eller att eh, när man gör ett sånt här snabbt varv att man råkar då göra ett misstag och råkar köra av, av banan. Så det är ju såklart ganska mycket at risk att göra en sån sak när man ligger etta. Och nu är vi också bara tredje rejset in i säsongen om vi tar dagens exempel. Så jag kan förstå hur teamet känner att de är så nöjda med att få 25 poäng med sig och en vinst. Att det kanske inte riktigt är värt att chansa för att riskera någonting för att få 26 istället för 25. Men jag kan ändå förstå att han känner att jag är bäst idag. Jag leder stort. Klart vi ska ha det sista poänget. Nu fick han ju det ändå. Men det hade ju kanske varit mer rimligt att det var någon då i plats där under som kanske hade verkligen försökt att få det som hade lite mindre att förlora.
0: Okej, okay, så det var det som var lite strategin att han tänkte att ah, men nu, nu går jag in och byter däck och så kör vi.
1: Ja, ja, men han ville väl bara ta med sig. Han kände ju att han var, han hade ju kapaciteten. Han, han sa ju i intervjuerna efteråt att så här, det här är, this is the first time we have controlled the pace. Att vi är första gången som de inte liksom verkligen eh, fick köra max hela tiden eller liksom styra av någon annan utan de, de kunde liksom sätta steten och det fanns lite mer att ge till och med. Så han kände sig väl väldigt säker på att han kunde sätta ett snabbaste varv och det kunde ju till och med göra med de här gamla däcken. Så att det, det hade han nog förbättrat ganska avsevärt om man hade bytt däck. Men eh, jag tycker ändå teamet kanske var smarta i... Det långa loppet, det är ändå 20 race kvar och att riskera 25 poäng för ett poäng till nu är kanske inte helt, helt vettigt.
0: Nej för han hade ju det snabbaste varvet när han ställde frågan mm. och sen så hans sista varv körde ja. han ju ännu snabbare än det. Så ja. han fick ju ändå lite som han ville.
1: Ja, precis. Han fick ändå
0: ändå sätta Men den sista. Han,
1: han, han tänkte säkert, han har ju inte koll på exakt hur bilarna, nio bilarna bakom ligger. Om det skulle vara någon av de nio bilarna bakom som har ett fritt depåstopp på grund av hur, hur mycket tid de har emellan sig. Så är det ju ganska rimligt att den, den personen som har det skulle ta chansen. Så han ville väl försvara sitt snabbaste varv liksom. För han tänkte att någon kommer säkert att, att göra ett seriöst försök på det. Men nu var det ingen som hade ett bra läge att göra ett sådant försök. Och kanske heller tveksamt om de hade haft bil och förare nog för att slå det. Men ja, jag förstår honom men jag tycker ändå att de, de, de tog ju... Med facit ändå tog de ju verkligen rätt beslut. Jag tycker även under racet att de tog rätt beslut. Men han svarade lite roligt och han sa bara okej, okay, but, och okay. Man hörde verkligen att han ville, men inte riktigt fick.
0: Nej, det var, lite, det var lite gulligt tycker jag. Men vem är det som leder VM hittills efter de här tre?
1: Just som det ser ut nu så leder ju Leclerc. Han har ju tagit många, många poäng än så länge. Han har ju vunnit två race, väl? Och har 71 uh-huh. poäng just nu. Så att det är ju bra resultat med tanke på om jag sa innan att för att vinna ett race så kan man få 25 poäng. Så 25 gånger 3 är ju 75 och han har 71 poäng. Med såklart då lite snabbaste varvpoäng också. Så det är till och med mer än tvåan och trean har tillsammans. Så det är ju en, han kan ju inte önska sig en bättre start. Det är <hälvklart> Helt klart.
0: Nej, och sen så ligger, i tvåa ligger ju George Rush, Russell, Russell <laughs> ja, ja, <laughs> som det, kör för Mercedes.
1: Ja, väldigt, väldigt Det trodde roligt. man inte. Nej, det trodde man inte. Och han gör det ut, och ändå bara tagit en tredje plats. Och det är ett tecken på att han eh, kör väldigt bra. Alltså, han, han har ju placerats sig bra alla race. Han kan inte vunnit än, men han ligger ju bättre i VM-tabellen än vad han någonsin har placerat sig i ett race. (laughs) Och det betyder ju att man kör väldigt jämnt och fint, även om det nu då är tre race man har att att titta på. Men ändå ska man ha cred för det. Precis,
0: Verkligen. Och allt kan ju hända som sagt. Och när du lyssnar så kanske ser det något helt annorlunda ut.
1: Precis. Precis.
0: Men just nu när vi spelar in så är läget så att Leclerc Leder med 71 poäng, Russell ligger tvåa med 37 poäng och Sainz för Ferrari ligger på 33 poäng. Det finns ju ett till sätt man kan vinna VM. Inte som förare då, men som konstruktör. Vad är Precis. det för något?
1: Ja, men det är egentligen samma sak, bara det att man är ju alltid två förare från varje team. Så låt oss säga att vi tar dagens race. Då fick ju eh, Charles Leclerc han fick ju 25 poäng för sin vinst och ett poäng för sin eh, för sin, eh, för sin eh, för snabbaste varv. Medan då hans teamkamrat Carlos Sainz han fick noll poäng. Så då fick alltså teamet fick samma poäng som, som Leclerc. Medan hade då för exemplet skulle eh, Charles kommit 10 och fått ett poäng- då hade teamet fått eh, 27 poäng istället för 26 poäng. Så konstruktörstiteln är egentligen bara att man slår ihop båda teamkamraternas teamkamrat- poäng. Så får man konstruktörs eh, poängen.
0: Och för 2021 så var det Max Verstappen som vann VM för, liksom, bland förarna. Men det mm. var Mercedes som vann konstruktörs-VM.
1: Precis. Så som team var då Bottas och Hamilton- de tog mer poäng tillsammans än vad Perez och Verstappen tog tillsammans.
0: Just det. Men vem är det som leder konstruktörs-VM nu när vi spelar in?
1: Nu när vi spelar in så är det Ferrari som leder både eh, förar-VM och konstruktörs-VM. Och faktiskt Mercedes som ligger på både på andra plats i, i konstruktör och på förar-VM. Så Ferrari, Mercedes och sen har vi Red bull som eh, nog skulle vilja lägga lite bättre. <laughs> Så, och sen har vi McLaren just nu på fjärde plats. Så det var ju mycket tack vare idag, kan man ju verkligen säga.
0: Det är ju väldigt roligt för dem. Du, du, och en annan kul sak som jag såg på sociala medier är ju att Leclerc skulle kunna leda konstruktörsvm med bara sina poäng också. <laughs>
1: Ja, det var ju det var många som sa innan i, att eh, idag var en otroligt viktig dag för Sainz, för Sainz eh, som är då Charles Leclercs eh, teamkamrat. Han, han fick ju mer poäng än Leclerc hela på förra säsongen så att, eh, men han var ändå någonstans sedd som andreföraren i teamet. Och, eh, men han vann över Leclerc förra året så nu i år så har han verkligen chansen när nu har de ju bilen och han har ju lyckats så Kala hade ju bra fart i bilen idag. Så att det var ju väldigt viktigt nu att inte få en lucka till Charles. Men det gjorde han ju. Tyvärr tyvärr blev ju allt fel <skring> kring det man hade. han hade nog hoppats på. Att någonstans haka på Charles i ledningen här. Men du har helt rätt i det. Och Charles, inte nog med att han skulle leda konstruktörs-VM själv. Han har ju tagit snabbaste värvet, poänget, på, på alla tre rejsen än så länge i år. Så han är ju... On fire, som man kan säga.
0: Vi får se om man kommer tillbaka med lite revanschlusta till nästa race.
1: Det tror jag, det tror jag. Han har, ju, han har ju racingen i familjen. Jag kommer ihåg, jag såg på hans pappa när jag var liten hemma i soffan.
0: Jag vem med det?
1: Carlos Sainz. Heter hans pappa också. Carlos Sainz Jr. heter ju han som kör Formel 1 nu. Hans pappa körde i en hel liten parentes. Men han körde ju i World Rally Championship. VRC. Jag kollade på rally när jag var liten. Mer än Formel 1 faktiskt. Och sen bytte jag när jag blev lite äldre.
0: Du följde liksom din generation. <laughs> det säga. Ja,
1: ja, jag vet inte. Men jag tyckte rally var fräckt. Och det tycker jag väl fortfarande. Men Formel 1 är också väldigt roligt. Och kanske nu tycker jag det är roligare. Sen en tid tillbaka. Men... Jag har all respekt för Alli, förare också. Det är verkligen en annan typ av förarskicklighet. Ni kan vi prata om något avsnitt även om det kanske inte passar in riktigt. Jag vet inte.
0: Ja, någon gång, kanske har någon gäst eller något någon gång ja. skulle passa. Men kul. Jag tycker att vi, vi får summera det där helt enkelt. Med litet en liten släktträdsanalys från Science-familjen. Så får vi... Helt enkelt eh, tackar dig som har lyssnat och eh, du kan faktiskt vara med och påverka kommande avsnitt genom att du följer oss på sociala medier. Där heter vi F1Q&A och där kan du skicka in avsnittsämnen till oss eller frågor för specifika avsnitt när vi annonserar att nu ska vi prata om, spela in ett avsnitt om det här. Har du någon fråga så tar vi med det helt enkelt. Det är kul att det händer grejer i säsongen mm. och det, kommer ju, det är ju som sagt 20 19 eller 20 rejs kvar och allt kan hända.
1: Ja, det är så mycket, mycket kul att se fram emot här.
0: Verkligen mycket roligt. Så tack för att du har lyssnat och så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ha det så jättebra. Hej då!
0: Hej då!